0: Bonjour, ici Marie Comac, je suis la fondatrice de Puissante, et si vous ne connaissez pas encore ce podcast, je vous le présente en deux mots. Podcast Puissante, pour interviewer des femmes qui nous racontent un bout de vie, un bout d'intime, qui nous racontent leur rapport à la sexualité, au corps, à la société. Et si vous ne connaissez pas Puissante, sachez qu'on va sortir un sextoy bientôt, en janvier normalement. Parce qu'on est persuadé que l'utilisation d'un sextoy et l'absturbation permet de connaître son corps, permet de connaître ses forces, permet de prendre confiance en soi et de se sentir puissante. Alors si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller sur Instagram, vous inscrire à notre compte puissante-du-bas et sur le lien en bio à cliquer pour vous inscrire sur notre landing page. Parce que les réseaux sociaux pour parler de ces sujets-là ne sont pas très OK. C'est important pour nous d'avoir votre mail pour pouvoir vous communiquer toutes les nouveautés et toutes les avancées du projet. Alors, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram. Et d'ici là, très belle écoute. À bientôt. Bonjour Florence. Bonjour Marie. <rire> Ça va bien? Ça va, merci, merci beaucoup. <rire> et du coup, je suis très contente de t'avoir aujourd'hui sur le podcast, euh, parce qu'on a, a pu échanger il y a quelques semaines sur, euh, sur ton parcours, sur, surtout sur ta vie en, fait, en général, et je trouvais ça très très intéressant. Euh, donc est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: oui, je suis Florence Dellaïra, j'ai 45 ans, je suis maman de deux enfants et, et je suis podcasteuse, anciennement éditrice, anciennement dans, dans le développement numérique au niveau de, dans le domaine de l'édition de livres. Et puis bon, je passe, je passe sur tous les autres métiers que j'ai eu avant, mais <rire> j'en ai eu plein. <rire> Et, euh, et donc, euh, à travers mon podcast, euh, j'aborde euh, le sujet de la résilience, le sujet de euh, MeToo, des viols, de l'inceste, enfin des, des choses qui, comme ça, ne sont pas très glamour, hein, c'est sûr. Mm -hmm. mais, euh, mais comme moi, je suis au-delà de tout ça, euh, que, que j'estime ne plus être euh, résiliente, euh, ou en tout cas d'avoir dépassé, je sais que ça va contre Boris Cyrulnik, mais j'estime avoir dépassé ce point, euh, ce Ouais, cette étape-là, euh, mmh. eh j'ai voulu en parler euh, de manière, euh, euh, comment dire, euh, par le biais des podcasts, quoi, de manière officielle et,
0: et audio. D'accord. Et qu'est-ce qui, du coup, t'a permis de dépasser ça enfin, Quand tu dis dépasser, c'est quoi il y, a deux, il y a deux stades dans ce que tu dis Oui. Qu'est-ce oui, qu'on prend conscience mais qu c'est une
1: question, des, je dirais presque, une question d'énergie, en fait. Euh, quand j'ai euh, décidé de faire le podcast, de le créer, d'abord c'était un hobby, et je, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire comme podcast Je travaillais sur un, un sujet, euh, euh, une thématique de podcast pour Albin Michel, où, où j'étais, et, et là, euh, comme je n'avais pas de hobby, je me dis, mais moi aussi, je vais en faire un pour moi, mais de quoi est-ce est que je vais bien pouvoir parler et puis, je me suis dit, on ne parle jamais aussi bien de ce qu'on connaît, de ce que l'on a expérimenté. Et forcément, euh, forcément en pleine vague euh, post weinstein à l'époque, euh, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de parler de ma vie, de parler de mes étapes de vie, euh, de ce par quoi j'étais passée, de ce que j'avais surmonté. Et, euh, et c'est comme ça que, que rester dans le flot a commencé. Et, et donc, du coup, les... Voilà, je me suis replongée dans, dans mon passé, dans cette énergie que j'avais quand j'ai euh, d'abord été victime et ensuite euh, entamé un processus de résilience. Mais euh, le constat s'est imposé à moi, il euh, n'y a pas hyper longtemps, me disant Mais en fait, moi, j'en je, suis plus là. Quoi. Pas, tout ça, ce n'est plus moi. Je, euh, je suis dans une énergie de vie depuis un, un bon bout de, de temps. Euh, et et c'est ce qui fait que je suis en capacité de parler de, de tout ça, d'ailleurs. Et, et c'est ce qui importe. C'est important de le, le nommer. Euh, mais du coup, euh, voilà, euh, ok, abordons tout ce qui s'est passé avant. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à parler de, de moi euh, quand j'avais... Euh, avant mes, mes 13 ans, euh, à 13 ans, quand euh, je suis allée voir une, psy, une psychologue clinicienne pour la première fois, euh, et ensuite euh, les différentes étapes, les différents thérapeutes que j'ai rencontrés, rencontré, ou différents euh, psychothérapeutes. Euh, voilà, et et c'est comme ça que j'aborde le sujet de la résilience, en fait. C'est à travers tous ces niveaux qu'on passe au fur et à mesure et au fur et à des événements de vie. Voilà, parce que c'est euh, euh, la vie, euh, la vie, c'est euh, d'abord grandir, arri arriver à passer l'adolescence, euh, euh, apprendre à connaître votre corps, euh, euh, faire face aux premières règles, faire face, euh, je sais pas, aux premiers amoureux, euh, euh, à tout ce. Tout ce qui est délicat dans la rencontre avec l'autre et qui peut faire ressurgir un traumatisme, euh, c'est votre premier enfant, la première grossesse et le premier enfant. Enfin, c'est plein de choses. Votre premier emploi, vos premiers euh, rapports professionnels euh, ou du moins interactions professionnelles avec euh, d'autres hommes puisque, puisque quand on a connu euh, un traumatisme en lien avec le masculin euh, ça a un impact sur toute votre vie euh, familiale, évidemment, mais sociale aussi, amoureuse, sociale, avec les hommes. Donc voilà, tout ça, euh, tout ça je l'aborde, euh, sachant qu'aujourd'hui, moi, bah, j'ai strictement aucun souci euh, de ceux que j'ai pu rencontrer avant.
0: Mmh. Voilà. C'est ça, du coup, passer les... enfin, au-delà de, de la résilience, c'est à partir du moment où tu arrives, en fait, à ne plus avoir aucun souci avec tout ça.
1: Oui, exactement. Et que si euh, d'aventure euh, un, un obstacle arrive ou un drame, euh, eh bien c'est le constat aussi que très rapidement, on, ça peut être de l'ordre de quelques heures à quelques jours, on arrive à faire face. Et, et c'est un, un réel constat que j'ai posé. et Ce qui fait que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec euh, euh, des obstacles rencontrés pendant mon chemin de résiliente. Où, euh, où le corps somatise beaucoup et beaucoup plus. Là, quand, euh, depuis quelques années, quand un, un, un problème lourd arrive, euh, il y a toujours une partie de somatisation, quoi qu'il en soit, mais euh, on, on apprend, enfin, en tout cas j'ai appris à écouter mon corps, à écouter le langage corporel, euh, la symbolique du corps aussi. Et, et, et voilà, c'est un perpétuel échange et un perpétuel dialogue avec son corps qui fait qu'on traverse tout beaucoup plus facilement.
0: Parce qu'avant, tu avais peut-être tendance justement à ne pas, à pas faire attention sinon...
1: Non, ben non pas, pas autant en tout cas, enfin pas, pas autant, pas aussi facilement. Ça m'a pris euh, plusieurs mm -hmm. années. Il y a aussi euh, toute une phase mm -hmm. euh, de rejet. Euh, quand on a été touché dans son corps, justement, quand un traumatisme est lié au corps, euh, je crois que c'est ce qui demande le plus de temps de, euh, mm -hmm. de se reconnecter à celui-ci. Voilà, et, et, et ce qui a vraiment, moi, euh, ce qui m'a permis de constater, de constater que mon, mon corps était reconnecté à mon esprit, si je puis dire, euh, finalement, ça a été par une, euh, une séance récente, relativement récente, de, euh, de rebirth. Le rebuff, c'est euh, une méthode de, de respiration, mmh. d'hyperventilation, ah oui, oui, oui. où on va à la limite mmh. de l'hyperventilation, ce qui fait que euh, en fait, tu es complètement déconnecté de ton mental, donc tu ne peux pas mmh. te cacher derrière. Donc mmh. tu ne peux pas te cacher à toi-même, en fait, ni te mentir. Tu es euh, dans le, le corporel, euh, pleinement dans le corporel. Et, euh, et du coup, euh, moi, ça m'a permis de, de faire se rencontrer la petite fille que j'étais avec la, la femme que je suis et de les faire dialoguer ensemble. Mmh. Euh, et, et ça a été l'ultime étape pour reconnecter euh, mon corps, euh, le corps de cet enfant et mon corps de femme. C'était très intéressant. Euh, mais c'est vrai que très souvent, la plupart du temps, en grande majorité, il faut plusieurs séances pour arriver euh, pour arriver à cela, mais l'énergie que j'ai retrouvée derrière euh, euh, était euh, décuplée. J'en avais déjà de toute façon, mais <rire> c'était euh, c'était décuplé.
0: Ah, c'est génial.
1: Ouais, je, je recommande vraiment. Alors par contre, c'est vrai que je re, disons que je recommande à des personnes qui ont déjà entamé quand même une, une thérapie sur le plan psychologique. Mm -hmm. Voilà. Je ne suis pas convaincue qu'il faille s'occuper, pour des personnes ayant été traumatisées au niveau du corps, qu'il faille s'occuper euh, d'abord du
0: corps. Ou en oui. tout cas, euh, pas, pas sans un travail psychologique à côté. D'accord. Je reviens à ce que tu disais au départ. Euh, toi, tu as commencé du coup à, à aller voir des personnes euh, dès 13 ans. Oui.
1: Oui, c'est un peu particulier. C'est vrai que j'ai une histoire un peu particulière. Euh, Comment dire En fait, euh, je pense que quand j'étais euh, petite fille et quand j'étais abusée, je me réfugiais euh, en moi-même et, euh, et du coup, je ne sais pas si c'est ça ou si c'est autre chose, euh, quoi qu'il en soit, vers 8 ans, j'ai... Euh, euh, entendu, une voix entendue, quelqu'un me parler. Donc euh, voilà, on pourra appeler ça comme on veut, un ami imaginaire, un ange gardien, peu importe, ou moi, moi-même, qui ai créé une propre petite voix. Euh, personnellement, je n'ai pas besoin d'en savoir plus en réalité. Ça m'amuse de me poser la question, mais je n'ai pas besoin de, de preuves. Et, et quoi qu'il en soit, j'ai grandi, j'ai cheminé avec cette voix à l'intérieur de moi. Et, et à. Elle m'a permis de dire stop. Euh, elle m'a permis de dire stop à, à mon grand-père à 13 ans. À 13 ans, euh, c'est elle qui m'a invité à aller euh, consulter un psychologue. Maintenant, j'étais aussi entourée par mes parents. J'ai des parents très aimants et c'est une chance énorme. J'en ai pleinement conscience. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Et, euh, et ma mère baignait quand même dans le milieu euh, euh, psy, psycho. Euh, donc, certainement qu'à certains moments, j'entendais je, je, des conversations, je les entendais parler de professionnels qui, est, qui étaient à l'écoute de l'autre. Et quoi qu'il en soit, un jour, j'ai appelé un de leurs amis en leur disant euh, Voilà, il faut que j'aille consulter euh, un psychologue. Et donc, cet ami a rappelé mes parents en leur disant Voilà, votre fille m'a appelé, euh, je pense qu'effectivement, elle a besoin de voir quelqu'un. Euh, eux ils ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas que j'ai cette demande-là. Mon père me disait, mais enfin fait, tu pas folle. Qu'est-ce que tu veux aller consulter un psychologue ouais. Et euh, je sais pas, on était en train de déjeuner à table. Je lui ai dit, écoute, si j'ai besoin de parler, c'est qu'il y a une raison. Et c'est comme ça. Voilà, j'avais de raison. Dingue. <rire> et donc, j'ai commencé comme ça, ma première thérapie, euh, parce que mon ami imaginaire, que, que je nomme Bernard, euh, me l'avait dit, il m'avait dit, voilà, il faut que tu ailles consulter. Et, et du coup, ça a été ma première thérapie.
0: Et tu as réussi à directement à parler à la personne Absolument pas. <rire>
1: <rire> Pendant à peu près un an, j'y allais une, un mercredi euh, tous les 15 jours. Ouais, donc ça devait être deux fois par mois. Euh, ça m'a surtout permis de, de, euh, de ne plus être dans la fusion avec ma mère, uh -huh. de ne plus être fusionnelle, de sortir de ses jupes. Parce qu'à 13 ans, j'étais terrorisée dès que je n'avais pas ma mère à mes côtés et là il okay. fallait que j'aille on habitait un village à une quinzaine. De... Enfin, ils habitent d'ailleurs toujours ce village à une quinzaine de kilomètres de Saint-Etienne et donc mmh. il fallait que j'aille consulter en ville et... et donc pour la première fois à 13 ans à l'âge où les enfants qui habitent en ville euh, voilà, vont tout seuls à leur collège moi je... je ne savais même pas ce que c'était qu'un tram euh, ça me faisait très peur d'aller euh, comme ça prendre le tram et le bus pour aller en ville et et ça m'a déjà permis voilà, une certaine émancipation, ce qui était quand même très bien, à 13 ans, il était temps. Et, euh, et aussi de, voilà, de me sentir plus autonome, plus rassurée. Par contre, euh, à aucun moment, je n'ai dit euh, à la psychologue ce que je subissais. En réalité, ce n'est jamais vraiment sorti. Ça m'a aidé sur plein d'autres choses, mais pas, pas celle-ci. Euh, et ce qui est drôle, c'est que quand j'ai entamé euh, mes études de psychologie, donc j'ai repris les études, je ne sais plus, je devais avoir 20, euh, 25 ans, euh, j'ai euh, recontacté cette psychologue et, et voilà, en tant qu'étudiante, je lui ai demandé s'il était possible de voir mon dossier, de voir les fiches qu'elle tenait euh, sur moi à l'époque et elle avait euh, tout gardé. Elle me les a envoyées, je les ai lues, je les, je les lui ai retournées par la suite. Euh, bon, alors, franchement, je ne me souviens plus trop de ce que j'ai lu et vu. Euh, ça n'avait en réalité que très peu d'intérêt, mais euh, voilà, c'était assez drôle de pouvoir faire, faire ça. Et, euh, et puis, je voulais la remercier quand même pour le travail qu'elle avait fait, parce oui. que ça m'avait servi quand même. Mais ça n'a été que la première
0: étape. D'accord. Donc, ce n'est pas la psy que tu as dit pour la première fois ce qui t'était arrivé C'est à qui Alors, en réalité,
1: euh, eh réalité c'est à ma famille. D'accord. C'est à ma famille que j'ai parlé pour la première fois. Euh, mais par contre, euh, le premier thérapeute qui vraiment a eu un impact sur moi a été une, une hypnothérapeute. Euh, avant d'aller voir cette hypnothérapeute, j'avais d'abord consulté un microkinésithérapeute. Bon, voilà encore une autre méthode, mais je ne peux peut-être pas toutes les expliquer, ce serait un peu trop long. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, euh, à chaque fois que je consultais, j'ai dû y aller trois fois en tout. Euh, et c'est une méthode qui consiste à débloquer euh, les traumatismes euh, par le biais de, 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 de palpations euh, sur le corps, hein, tout en étant habillé. Et donc il débloquait, et en fait, euh, au bout de quelques semaines, je me rendais compte que c'était rebloqué. Mmh. Il débloquait certaines énergies. Donc, j'y retournais, ça rebloquait. Et la troisième fois, j'y suis retournée. J'ai dit, c'est pas possible. En fait, à chaque fois, ça rebloquait, évidemment, euh, au niveau de l'organe sexuel. Mm -hmm. euh, et là, j'ai dit, il me faut autre chose. Ça ne me convient pas. Hein. Ce n'est pas suffisant. Donc, on voit bien que je travaillais sur le corps, mais ce n'était pas suffisant. Et c'est là où je suis allée faire une première séance d'hypnothérapie. Et ça a été la libération.
0: D'accord.
1: Ça a été la libération. Je... Je, je passais mon bac à l'époque, j'avais un nom de retard, j'avais redoublé, donc je devais avoir euh, 18-19 ans, et, euh, et là, ça m'a aidé à passer mon bac d'ailleurs, parce que dans l'hypnothérapie, il y a de, beaucoup de visualisation, mmh. donc on préparait le passage de mon bac en même temps, et je l'ai eu, je ne sais pas comment j'ai fait pour l'avoir, justement, mais je l'ai eu, et euh, vu les notes euh, que j'avais, et, euh, et en fait, ça a débloqué, ça a débloqué parce que euh, parce que ce travail d'hypnothérapie passe par euh, la réappropriation de son histoire et l'acceptation du fait qu'on a été traumatisé, voilà, du, du fait qu'on qu a été victime. En tout cas, moi, euh, le travail euh, s'est porté là-dessus, sur « oui, j'ai été victime, je reconnais avoir été victime de mon grand-père, mmh. et euh, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre comme histoire euh, en réalité, avec ce grand-père Quelle aurait été l'histoire normale et les relations normales euh, avec ce grand-père Et donc, on, on a reconstruit comme ça, ensemble, avec la thérapeute, euh, une histoire sans, euh, sans oublier l'autre, la précédente, la réelle, la réalité, euh, mais en acceptant que, oui, j'avais été victime et que ça, je ne pouvais rien y faire euh, en, en sens, euh, au sens « c'était passé ». C'était passé et ça faisait partie de mon histoire. Donc, autant s'appuyer dessus et en faire quelque chose.
0: Voilà. Pendant cinq ans, tu l'avais complètement intériorisé, en fait. Euh... T'entends quoi par intérioriser bah, Là, tu dis que justement, tu as accepté en allant voir cette euh, hypnothérapeute. Oui. Mais J'ai pas... accepté.
1: Mais disons qu'avant, euh, avant, en fait, on ne on, on veut, on on veut pas prendre le temps de s'y intéresser. Ouais. On, on est dans une sorte de déni. Ouais. Ce n'est pas un déni complet, puisque moi, j'étais quand même pleinement consciente. Euh, je ne me cachais pas moi-même ouais. ce que j'avais vécu. Mais euh, je ne voulais pas m'y arrêter. Pas, euh, en tout cas... Euh, euh, après avoir essayé cette thérapie euh, clinique, bon, euh, ça me, comme je le disais, ça m'avait aidé sur deux, trois points. Euh, euh, J'étais tellement prise par euh, ma vie d'adolescente, la transformation de mon corps, ma vie amoureuse et mon besoin d'être aimée, surtout, qui était énorme. énorme. Je passais mon temps à, à tomber amoureuse de garçons qui ne me regardaient pas. Je, je, C'était très dur. Euh, mais j'étais prise par, par tout ça donc je ne m'occupais pas de moi euh, voilà jusqu'à ce que effectivement euh, ma mère un jour me propose ce micro-kiné, pourquoi j'avoue que je n'en ai pas le souvenir, il faudrait que je me repenche sur la question je le ferai certainement pour, pour le travailler pour euh, un futur épisode mm -hmm. mais là en en parlant comme ça je ne sais plus pourquoi, mais certainement parce que j'avais dû me coincer quelque chose je somatisais, mm -hmm. voilà mon corps somatisait d'une manière ou d'une autre et, euh, et voilà donc pendant 5 ans il, voilà, ça a été des souffrances de la somatisation euh, du déni en partie oui. euh, et l'hypnothérapie m'a sorti de, de tout ça mais parce que j'avais la volonté d'en sortir Bien sûr.
0: donc 18 ans tu vas voir cette hypnothérapeute tu passes ton bac c'est quoi la suite ouais.
1: Et la suite, c'est... Euh... Bah déjà, euh, je ne sais plus si c'est pendant l'hypnothérapie que j'ai rencontré mon... celui qui allait devenir mon mari. Je ne sais plus trop. Mais euh, la suite, c'est qu'il y avait... Euh... C'est vrai que j'ai oublié de dire qu'il y avait quand même le théâtre dans tout ah. ça, à côté. Mmh. Euh... Et c'est quand même une chose importante parce que... Euh... Parce que j'utilisais quand même mon corps et ma voix et je créais avec le théâtre. Et, et, et donc, à, ça devait être plutôt à 19 ans, hein, je disais tout à l'heure, pas 18 mais 19. J'avais encore le théâtre, mais j'ai rencontré euh, euh, celui que j'allais épouser un jour. Et, et donc, je me suis rendu compte qu'il y avait autre chose que le théâtre dans la vie, euh, qu'il y avait aussi, enfin, l'amour, <rire> le vrai, l'amour de quelqu'un qui, qui écoute l'autre. Et, et ça a été un déclencheur. C'est-à-dire que, d'un côté, j'avais quand même travaillé sur l'acceptation euh, et ce que j'avais vécu avec l'hypnothérapeute. Et d'un autre côté, j'avais quelqu'un qui n'était pas un professionnel, qui enfin entendait ma, la souffrance que j'avais mm -hmm. eue. Voilà. Euh, elle n'était pas aussi forte qu'avant, mais elle, elle était quand même encore là. Pourquoi Parce que, euh, OK, c'était superbe cette première relation, cette première forte relation amoureuse, mais en même temps, elle faisait rejaillir plein de choses qu'on n'avait pas pu aborder ou traiter avec l'hypnothérapie oui. parce, que, parce que des rapports sexuels encore différents, des, des rapports sexuels avec une écoute, justement, oui. de l'autre, oui. ce que je n'avais pas connu avant. Et puis, ben, du coup, une relation qui, qui est sur la durée, donc, euh, un investissement émotionnel qui, qui, est, euh, qui est fort aussi. Euh, une confiance en l'autre. Euh, plein, de, plein de nouvelles émotions et, et une, euh, comment dire, une découverte de mon caractère aussi, mmh. avec l'autre et à travers l'autre. Euh, donc, tout ça fait que euh, euh, j'ai cheminé. J'ai cheminé dans ma résilience avec l'autre et grâce à l'autre et au regard de l'autre, à l'amour de l'autre, jusque jusqu'à euh, l'étape suivante euh, euh, qui a été, euh, ben, en fait, qui a été le premier enfant, la première grossesse. Voilà. Je sais plus. Euh, je sais plus pourquoi je parlais
0: de ça. Du coup, je sais plus quelle était ta question <rire> de départ. <rire> simplement, c'était quoi la suite après le après le bac à l'hypnothérapie ah oui c'est ça ouais eh ben, ça a été la vie amoureuse et, et le couple oui. donc c'est du coup tu as pu grâce enfin oui, une grâce grâce à ton mari redécouvrir te redécouvrir aussi ouais complètement
1: complètement alors euh, ça a ses avantages ça a aussi ses inconvénients oui. <rire> parce que un couple c'est deux personnes et, et euh, ces deux problématiques qui se rencontrent. En général, ça n'est jamais le fruit du hasard. Mmh. Beaucoup de gens le pensent, mais euh, absolument pas. Euh, et, et, et du coup, on s'est entraînés. Mmh. Voilà, on s'est entraînés. Mais, euh, mais, euh, euh, mais on s'entraide, on, mais on est aussi un peu dans une zone de confort. On, on est fusionnel. Et, et puis, les années faisant... Euh, euh, la découverte d'autres rôles aussi, en tant que femme, notamment celui de mère, mmh. euh, fait que, fait que euh, voilà, la, la résilience continue son chemin, euh, mais que le couple, lui, ne suit plus forcément. Ce n'est pas, pas simple, on rencontre des écueils, comme tous mmh. les couples, et... Euh, et... Et voilà, tout ça se, se mélange après avec euh, la vie sociale qu'on peut avoir, avec euh, la vie professionnelle aussi. Euh, plus j'avançais dans ma résilience, plus j'étais euh, apte à euh, créer, à, euh, ouais, à, à mener des projets à terme. Et, euh, et en fait, euh, euh, j'avais déjà repris les études, j'avais à 25 ans. Euh, pendant euh, ma seconde grossesse, j'étais encore dans, dans des études plus euh, un travail, enfin je menais un peu tout de front, euh, et puis arrivé à 35 ans, j'ai créé une première entreprise. C'était euh, d'anciens rêves que j'avais, j'avais déjà tenté de créer des entreprises auparavant avant d'avoir euh, les enfants, et, euh, et là cette fois-ci je l'ai fait, mais ça a été au dépend de, de ma vie de couple, euh, de ma vie de famille. Mais aussi parce que je m'assumais de plus en plus en tant que oui. femme euh, et parce que j'avançais de plus en plus dans cette résilience. J'étais de plus en plus en accord avec moi-même et donc pas forcément en accord avec mon mari. Donc, euh, donc voilà, après, il y a une autre étape, euh, je trouve, dans la résilience, c'est quand on, on s'assume pleinement mm -hmm. euh, et qu'on qu fait aussi le choix de de dire stop et, et d'arrêter certaines choses. Et, et moi, ça a été euh, euh, arrêter ma... cette vie de couple que j'avais, dans laquelle je ne croyais absolument plus, parce que j'estimais avoir fait un chemin, euh, mais pas,
0: pas mon, mon compagnon. Mmh. Ou alors qu'il est peut-être pas allé dans le même sens, entre guillemets. Quoi.
1: Voilà. Euh, quoi qu'il en soit, euh, ça, de, ça devenait une, une souffrance de plus en plus forte, de plus en plus sourde et de plus en plus mmh. forte et, et, et j'ai retrouvé à certains moments des, des sensations que qu'on peut vivre enfin qu'on vit d'ailleurs certainement euh, quand on est euh, en souffrance quand on est euh, quand un traumatisme est là euh, des, des sensations morbides quoi des sensations de mort mmh. ça c'est quelque chose de très fort quand on a été abusé sexuellement euh, euh, les, les, les moments euh, les moments euh, comment dire où on est down où, où vraiment on est euh, six pieds sous terre sont mortifères mmh. et ça c'est des choses que euh, euh, tout à l'heure je parlais euh, euh, de la vie sexuelle ou même euh, de notre corps qui se transforme par exemple pendant la grossesse et euh, eh bien euh, si je peux donner un exemple concret euh, corporellement par exemple ça peut passer par euh, des, des flashbacks qui, qui refont surface euh, d'anciens traumatismes euh, parce que on va vous toucher une partie de votre corps voilà ben moi par exemple la poitrine était hypersensible mm. ça ça passait évidemment dans les ébats sexuels euh, si on me touchait la poitrine je pouvais avoir mm. des flashbacks donc c'est quelque chose qu'on qui, qui, qu ne pouvait pas faire mm. avec moi et mm, eh bien, euh, une fois passé euh, 35 ans, j'étais en capacité de, de ne plus du tout ressentir euh, ces problèmes-là. Mais si ça allait mal par ailleurs dans ma vie, eh bien, d'un coup, euh, mes problèmes de poitrine revenaient. D'accord. Alors que ça n'avait strictement aucun, aucun ouais. rapport. Euh, alors maintenant, ça euh, n'existe vraiment plus. Hein. Je, je fais ce que je veux avec ma poitrine. Euh, mais, euh, mais et, et, Même quand ça va mal, je veux dire, je n'ai pas de soucis. Mais, euh, mais c'est très dur et très fort. Quand euh, un toucher, d'un coup, euh, vous propulse euh, 30 ans en arrière, euh, vous montre des images, des sensations euh, euh, dures, et en l'occurrence, il faut dire le mot de viol, euh, alors que vous n'avez rien demandé, c'est juste pas possible. Et c'est la preuve que quelque chose dysfonctionne puissamment et il faut s'en occuper. Et bon, bah, en l'occurrence, ça c'est vraiment un petit exemple parmi d'autres, hein, mais en l'occurrence, euh, voilà, j'étais arrivée à un âge où, où je savais que ma vie ne me convenait plus et qu'il fallait que j'agisse si je ne voulais pas mourir,
0: mmh.
1: psychologiquement mourir.
0: <rire> et c'est quand même des signaux qui sont très très forts.
1: Très forts. Complètement. Et par contre, euh, j'ai vécu mon, mon, ma séparation, qui était mon choix, hein, comme un second traumatisme. Euh, ça a été très, très fort. Et je me suis mise à vivre, je dirais même pas de jour en jour, c'était d'heure en heure au départ. Donc, je, je vivais le moment présent. C'était une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Mmh. Euh, je pouvais en parler euh, lors de discussions avec des amis... Euh, je, je, voilà, c'était un concept, mais c'était absconce. Enfin, en tout cas, ça restait vraiment abstrait. Et là, ce traumatisme-là m'a propulsé dans le, le, le moment présent. Et c'est quelque chose que j'ai gardé, en fait, dans ma vie euh, au quotidien. Euh, voilà, à, à, donc ça, c'était à 38 ans. et euh, eh bien, je, je suis restée avec tout ça. Ça a été, euh, c'est devenu une force incroyable. Et c'est ça, d'ailleurs, qui... Euh, euh, qui pour moi a été le début d'un du, chemin au-delà de la résilience. Une énergie différente, un, une façon d'utiliser le moment présent pour dépasser les obstacles, pour dépasser les traumatismes, les épreuves de vie. Euh, je je n'avais pas encore connu ça euh,
0: de cette manière-là auparavant. Et moi, ce, que je, ce qui en plus m'interpelle, c'est que c'est que tu dis avoir retrouvé enfin, que ces sensations pardon, étaient revenues et, et je pense qu'il y a des personnes qui auraient pu se dire bon bah il faut que je refasse une autre thérapie ou un autre, enfin différemment mais qui seraient restées quand même dans cette situation en essayant de l'améliorer ou tu vois, et toi d'un coup tu t'es dit non c'est pas possible, il faut que je le quitte quoi
1: alors c'est vrai que j'avais cette, fa fame cette fameuse voix ah voilà, ok <rire> C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui... Parfois, c'est là, parfois, c'est pas là. là bon, disons que là, depuis quelques années, c'est redevenu très présent. Mais parce que je mets un couvercle dessus, euh, il voilà, faut dire ce qui est. Euh, ce n'est pas que j'en ai peur, mais c'est que j'ai voilà, envie de, de, de vivre sans entendre euh, d'informations sur le futur. <rire> parce que c'est vrai que ce que je n'ai pas dit au début... Euh, c'est ça. Si je devais... Euh, je parle de cette petite voix ange gardien, Bernard, peu importe, mais euh, en faisant quelques recherches, il me semble que c'est quand même plus proche de la clairaudience qu'autre chose, voire de la clairvoyance. Parce que des fois, ça peut être des images. Mm -hmm. et, euh, et donc, ça me donne des indications sur le futur et, et ça me dit quoi faire. Euh, parce que ça me dit voilà où tu seras dans quelques temps. Et... et c'est une, une aide aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre pas, mais, parce que Dieu sait si j'ai souffert, mais à chaque fois que j'écoute ces informations et cette voix, euh, sincèrement, je ne me plante pas. D'accord. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qui fait que je suis à Rennes aujourd'hui et puis à Paris. Mmh. Euh, je, vraiment, chaque jour, je me dis, mais mon Dieu, mais merci d'avoir retrouvé une maison. Je pense à tous mes amis qui sont en appartement ou mmh. dans des petits appartements à Paris. Sincèrement, c'est dur. Et, et moi, et moi bien, au, mois de, au mois de mars ou avril, on m'a dit que je ne serais plus à Paris. On dit que, voilà, je ne savais pas que ce serait à Rennes, mais je savais qu'en septembre, je n'y serais plus. Je ne savais pas pourquoi. J'ai juste écouté, j'ai juste informé, après, mon compagnon. Enfin, voilà. Et tout s'est fait, tout s'est enclenché, tout, tout, complètement tout, à chaque fois en un claquement de doigts. Et... Et donc, à l'époque, oui, c'était... Euh, je savais que si j'écoutais cette petite voix qui me disait « Tu ne dois plus rester », oui, il y avait un côté euh, mortifère aussi. C'était horrible de penser ça. Et, et en même temps, euh, j'étais arrivée au bout de quelque chose et il fallait que je ouais. l'écoute. Et je, je n'ai strictement aucun regret. Ouais. Aucun, si ce n'est euh, effectivement la, la souffrance qu'on provoque euh, chez les autres. Ça, c'est évident. C'est le, le plus long à accepter et le plus long à à se pardonner. Mais, euh, mais voilà, c'était c'est ce que je devais faire. Effectivement. et Je pense que beaucoup aussi, euh, un, un des pièges quand on a été victime, c'est la victimisation. Et c'est un réflexe. Il est normal. Euh, il faut juste pouvoir le regarder en face. J'ai vécu euh, un traumatisme cet été. Euh, familial et, et le réflexe aujourd'hui voilà ça dure quelques secondes mais il est bien là il essaye à chaque fois de refaire surface euh, c'est euh, ah mais mais pourquoi moi mm. pourquoi euh, pourquoi cette chose là euh, pourquoi euh, pour moi voilà c'est et là il faut se dire stop non stop c'est euh, c'est comme ça et qu'est-ce que je mets en mm. place et euh, je ne suis plus cette personne-là, je ne suis plus euh, euh, la victime que j'ai été. Euh, euh, tout ça, je, je suis au-delà. Donc, euh, OK, euh, donc, acte. Qu'est-ce que je fais maintenant Comment on, on procède Et hop, ça s'enclenche et c'est bon. Mais, mais, beaucoup de personnes, malheureusement, euh, retombent dans leur état de victime et se complaisent dedans. Ça peut paraître dur et abrupt, hein, ce que je dis, j'en ai pleinement conscience. Euh, je, je pense qu'on ne peut l'entendre que quand on est déjà à un certain stade dans sa résilience. Mais euh, c'est un vrai piège, cette victimisation euh, et ce, cette façon dont on a de se lever euh, dans notre souffrance. Parce que c'est quelque chose qu'on connaît. D'une certaine manière, c'est quelque chose qu'on qu maîtrise et à travers lequel on se sent, euh, je ne dirais pas vivre, mais survivre. Mmh. Or, euh, or, le but quand même, c'est d'être dans la vie, hein, mmh. d'être en vie, voilà, et non pas en survie. C'est pour ça qu'au-delà de la résilience, c'est être euh, simplement vivant. Voilà. Poser un constat, mais être pleinement euh, vivant, ce n'est pas la même énergie. Mmh. Mais je, je, je suis pas là, ce n'est pas moi qui en parle le mieux en réalité, hein, c'est les autres. C'est les autres qui, qui nous voient vivre.
0: Euh, tu as quitté ton mari donc, à, à 35 ans, c'est ça mmh, 38. 38. ans. Euh, et ensuite, du coup, tu as monté une entreprise, c'est ça
1: <rire> Non, j'ai monté une entreprise à 35 ah ouais. ans. Euh, et puis, euh, à 38 ans, euh, j'étais en train de la revendre et c'est à ce moment-là que j'ai... Euh, tout s'est tout conjugué, quoi. Hein. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de quitter mon mari. La vente n'était pas encore faite. J'étais en pour parler d'avocat à avocat. Et euh, je quitte mon mari. Et le lendemain, j'ai la réponse. Ça faisait quand même plusieurs semaines que ça durait. J'ai la réponse comme quoi euh, la vente allait se faire. Donc, je l'ai quitté sans savoir de quoi j'allais vivre. Oui. Parce que je, à l'époque je ne me rémunérais pas euh, euh, encore, tout, euh, tout partait dans, dans l'entreprise et euh, c'est comme ça qu'on dit je ne me rémunérais pas. Oui, J'ai oui. <rire> <rire> eu un doute et tout partait dans l'entreprise et, et, et pour la petite anecdote c'était assez. Bizarre, mais symboliquement très fort. En fait, il y avait un trousseau de clés de la maison dans laquelle on habitait avec mon mari et mes enfants, euh, que j'avais perdu, enfin, qu'on ne retrouvait pas, les clés de cette maison. Euh, je quitte mon mari, je vais chez mes parents qui habitent pas loin. Et donc je, je quitte mon mari, je, il est informé hein, de cela, donc c'est très dur. J'arrive chez mes parents, il n'y a personne. Et sur la table de la cuisine, de leur cuisine, se trouve le trousseau de clés de la maison, le trousseau de clés perdu. Et là, je ne comprends pas, puisque strictement personne n'était personne au courant de, de ces clés perdues, euh, personne ne les avait posées sur la table. Enfin, vraiment, j'ai questionné tout le monde, et <rire> personne ne comprenait. Et on, voilà, on ne sait pas du tout comment elles sont réapparues. Mais quoi qu'il en soit, à l'époque, pour moi, je l'ai interprété comme euh, j'ai fait le bon choix. Euh, ce trousseau de clés, c'est euh, voilà, tu, on te rend tes clés, tu, tu peux partir ailleurs maintenant, euh, tu n'en as plus besoin, donc, donc on te les rend. Ça peut paraître paradoxal, hein, mais, euh, mais vraiment, je l'ai pris comme ça. Et, et pareil pour l'appel de, de mon repreneur, euh, c'était euh, assez incroyable que euh, moi qui ai fait le saut de l'ange en, en partant, euh, eh bien, le lendemain, euh, le lendemain j'avais euh, l'assurance que j'allais avoir un salaire à la fin du mois pour pouvoir vivre.
0: C'est d'ailleurs assez incroyable de faire le saut de l'ange avec deux enfants à charge et aucune... Euh, aucun Mais
1: c'est l'instinct de, de oui, vie. Oui, oui. C'est réellement ça. Oui. Dans ma tête, c'était euh, « il faut que je parte, sinon je meurs oui. ». Oui. Et je, je, Quand je dis cela, je ne parle absolument pas de violence conjugale. Mmh. Hein. Euh, C'était une mort psychologique. Et, euh, et voir même, d'ailleurs, pour le coup, euh, j'en étais à me dire, je vais déclencher un cancer. Ah oui, okay. Je vais finir par avoir un mmh. cancer. Et, et j'avais tout pour être heureuse. Euh, personne n'a compris. On était le couple parfait, le couple mmh. idéal, depuis 20 ans. Donc, personne n'a compris. Mais je ne demandais pas à ce que les gens comprennent. C'était euh, ma vie et j'avais besoin de rester en vie avant tout.
0: Mais du coup, je trouve ça assez incroyable parce que finalement, euh, finalement, euh, à discuter comme ça, tu es vraiment complètement à l'écoute de ton corps et de, de tout, en fait. Et donc, ta vie, elle, elle, se, elle se déroule je ne veux pas dire facilement, mais j'ai si, l'impression enfin, de se met en route euh, comme sur des roulettes. Et... Non, mais c'est génial, parce que enfin, je pense que beaucoup de personnes euh, aimeraient justement pouvoir faire ça, s'écouter à ce point-là. entre guillemets. Mais oui, c'est vrai qu'il y a de ça.
1: Euh, vu de l'extérieur, c'est ça. Enfin non, mais même vu de l'intérieur, je suis d'accord, c'est ça. Et en même temps, et en même temps, ça n'empêche pas de souffrir. Mmh. Et, et c'est ça la clé. C'est ne pensez pas euh, qu'une vie sans souffrance existe. C'est faux. Mmh. C'est juste apprenez à, à, à vivre ces souffrances et ces moments de souffrance. Mmh. Et, et la clé, vraiment, c'est ça la clé. Euh, quand je parle de la petite voix, des informations que j'entends, parce que ça peut être pour moi, mais pour d'autres, hein, euh, voire même qu'on vienne me consulter pour ça, et, et, et c'est vrai que souvent, je dis, mais je, je ne comprends pas. Mais quel est l'intérêt Quel est l'intérêt Puisque même en sachant, dans les grandes lignes, ou même de manière précise, ce que je vais vivre, je passe sous silence le fait que, ben, quand même, souvent, je ne demande pas à le savoir, mais bon, <rire> c'est pas grave. Euh, ça ne m'empêche pas de souffrir. Alors, à quoi bon Quel est l'intérêt Et, et c'est à force de me poser cette question que je me suis dit, oui, mais... C'est juste évident, on a besoin de ces souffrances, elles nous construisent. Elles nous construisent et on peut s'appuyer oui. dessus. C'est aussi elles qui nous font nous sentir en vie, enfin, c'est le yin et le yang, oui, ce n'est oui. voilà, pas la, 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 la philosophie qui manque à, à ce sujet oui. en fait.
0: Non, mais oui c'est ça, c'est le blanc, le noir, le... Ça, heureux, voilà. on ne s'en rendrait pas compte.
1: C'est ça, mais mais du coup plus euh, plus j'accepte, plus je regarde mes peurs et mes souffrances en face, euh, mieux ça va. Enfin, plus simple, plus simple est la vie. Et c'est vrai que bah, au demeurant je la trouve euh, très simple, quoi. C'est autant quand j'avais quand j'étais enfant, ado, j'affrontais mes peurs et j'en avais une une certaine fierté. J'étais seule. Mon adolescence, je me suis sentie très, très seule. Mais j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu, j'ai jamais... Voilà. Je n'ai euh, pas vécu le dixième de ce que 98% des femmes euh, abusées vivent, très sincèrement. Et ça ne s'explique pas que par mon environnement familial, euh, euh, celui de, de mes parents. C'est faux. Surtout, euh, surtout à l'époque où ils étaient euh, dans le secret, enfin, où ils n'étaient pas au courant. Euh, non, ça s'explique aussi par euh, euh, bah, cette voix que j'avais et mon tempérament. Et il y avait une volonté que j'ai toujours gardée et que je garderai toujours, c'est une caractéristique, c'est euh, la volonté d'affronter, de prendre le taureau par les mmh. cornes. Et, 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 que... et j'encourage tout le monde à travailler ça.
0: Mmh. Est-ce que... Euh... parce pense que tu disais, du coup, que tu étais allé voir une hypnothérapeute à 18 ans. Euh, 19 ans, et que dernièrement tu avais fait euh, le rebirth, est-ce que aussi le fait justement que ta famille soit au courant, ça a été un, un soulagement, ou finalement pas tant que ça
1: Si, je pense que ça a été un soulagement, j'avais besoin de leur dire, et d'ailleurs à l'époque euh, j'ai dû leur dire, euh, c'est ça, à 18-19 ans, au moment où je me posais la question, est-ce que je vais porter plainte mm -hmm. ou pas euh, je me revois faire des recherches à la bibliothèque universitaire et je n'étais pas encore à l'université donc euh, c'était donc cette année-là euh, du bac et, et, et avec ces recherches je me suis dit non, je ne porterai pas plainte mais par contre euh, je veux que mes parents soient au courant je veux casser le secret mmh. je veux casser le cercle vicieux euh, et, euh, et si un jour je veux devenir mère euh, il faut que les choses aient été dites. Oui. Voilà. Et, et là, j'ai informé mes parents. Là, j'ai... Euh, plus tard, ça a été plus tard. Mais déjà, la première étape, ça a été d'informer mes parents qui, euh, au début, ont été dans un certain déni. C'est-à-dire que pour eux, par protection, hein, ce qui se comprend complètement, euh, pour eux, j'avais vécu des attouchements. Alors, évidemment, c'est grave. On ne va pas dire que des attouchements, ce n'est pas grave. Mais ce n'était pas entendable que ce soit plus que des attouchements. Mmh. C'est-à-dire une palpation par-dessus, euh, les habits au niveau du sexe. ou voilà euh, Que ça a été des viols, ce n'était pas entendable. Mmh. Euh, et pourtant, c'est ce que je leur ai dit. Ce qui fait que quelques années plus tard, je suis revenue à la charge. Euh, cette fois-ci, toujours avec... Euh, euh, comment dire cette, ce besoin de, euh, de dire les choses, de les nommer réellement, parce que je savais que je voudrais un jour devenir mère, même si je ne savais pas quand, en ayant dit les choses, euh, voilà, pour ne pas passer ça de génération en génération. Mmh. Et là, j'ai fait descendre, euh, enfin je dis descendre, parce qu'il habite en haut du village et mes parents en bas, euh, j'ai fait venir mon grand-père chez mes parents pour qu'il avoue. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Je ne pensais pas qu'il le ferait, ouais. hein, je, sincèrement. Mais il l'a fait. Il l'a fait. Et, et c'était exactement ce, que, ce dont j'avais besoin. Ça a été la, la plus forte étape après euh, l'hypnothérapie. Ouais. Parce que euh, euh, moi, je ressentais le besoin, s'il si me le demandait, de donner mon pardon. Mmh. Donc, ça, c'est une démarche très intime. Euh, qui n'a strictement rien à voir avec l'intellect, ni même avec le cœur, d'ailleurs, je dirais. Euh, C'est plus une question d'énergie, là aussi. Et, et donc, euh, effectivement, euh, il a avoué, et ensuite, il m'a demandé pardon. Sans que je ne dise rien, hein, évidemment. Je ne lui ai pas demandé de me demander pardon. J'attendais juste de voir ce qu'il dirait. Et il l'a fait. Euh, voilà, mais le pardon, c'est une notion assez euh, euh, personnelle et, et personnellement, je ne pardon et excuse n'ont strictement rien à mmh. voir. Donc, je lui ai d'ailleurs dit, je lui ai dit je ne t'excuse en rien, ce que tu as fait est inexcusable. Mmh. Euh, mais pour moi, c'était je parlais des actes, je parlais de faits et le pardon va au-delà de tout ça. Voilà, donc c'est deux notions différentes pour moi.
0: Bon, je pense, ouais. Et là, tu avais, avais du coup 18-19 ans
1: Ouais, non, là peut-être un peu plus parce que je ne sais pas trop. Un coup je sais, un coup je ne sais plus, je... chaque fois j'oublie, mais je pense que j'étais plus proche des 22-23 ans. Euh... Euh... Voilà. Parce que je, je, je commençais à me dire qu'un jour, si je veux être mère, il faut que je prenne oui. les devants, et que j'avais très certainement déjà des notions de, de transgénérationnel, de psychogénéalogie. Donc voilà, ouais, c'est ça. Je prenais les, les devants.
0: C'est très fort d'arriver à pardonner à ce stade-là. Je enfin, ne sais pas. Je sais pas. Si c'est ben,
1: mais... juste. Je sais. Je sais que c'est. Ouais. Voilà. <rire> je sais que je l'ai fait et que. Beaucoup, tout le monde dans ma famille en est témoin, mais... mais jamais je demanderais à quelqu'un de le faire. Jamais. Mm. Ou enfin jamais je ne conseillerais certainement pas. Ah oui Libre, c'est... Non, c est, c est, comme je le disais, c'est intime. Mm. Euh, tout un chacun est libre de faire ce qu'il souhaite ou ne souhaite pas. Mm. Et, et c'est vraiment très important, c'est ça le plus important. Et le pardon est une notion bien trop. Euh... Ouais, Je reviens à chaque fois à la même chose, bien trop intime pour, euh, pour dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire euh, sur ce terrain-là.
0: J'avais une dernière question. Euh, pourquoi Bernard comme nom de petite voix
1: <rire> Bonne question <rire> Moi-même, je me la suis posée. Et c'est là où je me suis dit, non, c'est pas moi qui l'invente. Euh, un gamin qui invente un ami imaginaire, il ne prend pas Bernard comme prénom. Euh, même dans les années 80, ce n'est pas possible. Donc, non. Euh, alors, si tu veux une anecdote complètement barrée, j'en ai une depuis peu, à laquelle je n'avais jamais pensé. Je ferai un épisode dessus, je pense. Mais je trouve ça drôle et, et joli, en fait. Enfin, joli. Euh... En réalité, euh, j'ai toujours été attirée, sans savoir pourquoi, par euh, le Moyen Âge et euh, une période assez précise sous Saint Louis notamment, euh, qui touche à une région, une région précise de France, euh, les Qatars, et qui était euh, des, des, une croyance religieuse, euh, voilà, propre à cette région. Enfin, il y en avait un, ça allait plus loin que cette région, mais cette région-là était très touchée. Et, euh, et en fait, j'ai écrit un, un roman dessus. Voilà, je, je me suis amusée avec ça. Et, et en fait, je pense que c'est euh, plus que de l'imagination. Et libre à chacun de croire ou pas euh, dans la réincarnation, dans plusieurs vies, euh, peu importe, là aussi. Mais le fait est que lors d'une séance de PNL, je n'avais jamais fait de PNL mmh. de ma vie, euh, je suis on, 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 avec la thérapeute on a approché les différentes grandes émotions euh, voilà, ressenties dans la vie et euh, lorsqu'on a abordé la notion de tristesse je n'ai pas compris je n'ai pas compris pourquoi il y avait encore une forme de tristesse en moi, et je ne savais pas d'où elle sortait et par contre j'ai été en capacité de dire qu'elle n'appartenait pas du tout à ma vie euh, d'aujourd'hui à cette, euh, cette vie qu'a Florence de la Héra. Et on est remonté. Et on est remonté avec la thérapeute plus loin. Donc on peut associer ça, je dirais, hein, encore une fois, je ne connaissais pas du tout, à euh, comme l'écriture automatique. voilà eh C'est du même ordre, sauf que là, c'est une parole. Euh, on est remonté au Moyen-Âge. Et je lui ai dit que je m'appelais... « Roger, Bernard, compte deux fois. Ah »
0: Enfin,
1: non. non. Je ne lui ai pas dit ça, pardon. Je lui ai dit que je m'appelais Bernard. Uh -huh. Et en lui disant ça, j'étais pleinement consciente d'être ici et maintenant, et en même temps oui. là-bas. Donc, c'était très étrange. Et euh, après coup, ça m'a fait beaucoup rire. Je lui dis que je m'appelle Bernard. Je lui dis où est-ce que je me trouve. Je raconte plein de choses. Je parle de ma femme. Je parle que j'ai trahi ma femme, mon peuple. Enfin bon. La séance se termine. Et elle me dit, écoutez, je, elle revient vers moi après coup, par mail, elle me dit, écoutez, j'ai été quand même, ça m'a interpellé. j'ai voulu savoir s'il y avait eu un Bernard, euh, voilà. Euh, J'avais donné une date aussi, 1250, mm -hmm. tu vois, je, je l'ai plus en tête, mais bon, j'ai donné une date précise. Elle me dit, j'ai tapé la date, le prénom et euh, Qatar. Et donc, elle est tombée sur Bernard, Roger Bernard, Comte de foi euh, sur la date précise qui est celle de la mort de sa femme et donc de ce qu'il a fait à son peuple puisqu'il a euh, signé euh, signé un euh, comment dire je ne sais plus comment on nomme ça en tout cas il a, il a retourné sa veste quoi, euh, euh, par rapport au catharisme voilà et c'était complètement hallucinant après coup moi aussi je suis allée voir ces pages là et donc je je m'étais euh, plus ou moins inspiré de, de, de choses quand il y a 20 ans, quand j'ai écrit mon roman, mais absolument pas de lui. Absolument pas de lui. Je me suis penchée sur un, un autre personnage euh, euh, qui était un, pareil, un Qatar un qui avait retourné sa veste et qui lui était devenu un, inqu un inquisiteur, euh, pour le coup. Euh, et, et, et là, à l'époque, je me souviens bien, j'avais commencé d'écrire et puis à un moment donné, je devais être, en être à à la moitié ou aux deux tiers du roman. Et je me dis quand même, je vais voir s'il n'y a pas un mec comme ça qui a mmh. existé. Et, et effectivement, ouais, la seule différence, c'est qu'il n'était pas dans le sud de la France, il était plutôt dans le nord. Euh, mais c'était complètement dingue. Voilà, donc tout ça, <rire> j'ai fait un peu long, mais tout ça pour dire, que parce que ça me fait ouais, beaucoup rire, euh, que Bernard vient peut-être de là. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, moi, non, j'estime ne pas avoir choisi du tout ce prénom, ça c'est sûr.
0: J'ai rien contre les bernards, hein, mais
1: je ne le trouve pas très glamour ce prénom.
0: C'est vrai que ce n'est pas le plus glamour. Ouais.
1: Voilà, donc ça, je sais que je paraîtrais peut-être un peu barrée euh, pour, pour certaines personnes, mais ce n'est pas grave. grave, je, je l'assume et, et c'est avec plaisir d'ailleurs.
0: Parfait. Je ne sais pas si tu voulais euh, rajouter une dernière chose ou si des personnes veulent te contacter, comment est-ce qu'elles peuvent faire Dis-nous tout.
1: Oui, alors euh, pour me contacter, c'est simple. Il suffit d'aller sur mon site web euh, rester dans restezdansleflow.me mmh. et, euh, et là, il y a le formulaire de contact. Euh, sinon, c'est... Euh, bah là, mais j'ai plus l'adresse en tête, en <rire> fait. J'ai plus mon mail en tête.
0: <rire> non, mais ils iront sur le site. Voilà. Et puis, tu as un compte Instagram aussi.
1: Et j'ai un compte Instagram euh, rester dans le flow. Très bien. Merci beaucoup. Ben je t'en prie, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci,
0: Merci beaucoup pour cette écoute. J'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à mettre la note de 5 sur 5 sur Apple Podcast pour diffuser le podcast au plus grand nombre. À la semaine prochaine.